0: Ok, pues muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a otro capítulo, un capítulo especial de, de Chismearte. Hoy estamos aquí con, con dos invitadas, estamos con la maestra Tete Mesquita. Maestra, ¿cómo está?
1: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias, Santiago. Muy contenta es, de volver acá.
0: Ya estamos con el doctor Irwin Berling. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está doctor?
2: Muy buenas tardes, muy bien, muy contento de estar con Tete y con ustedes.
0: Pues hoy vamos a hablar sobre la noche blanca y pues va a ser un capítulo especial donde la maestra nos va a apoyar con la dirección de la plática. Entonces, Procedemos a a la plática de maestra. Adelante.
1: Muchas gracias, Santiago. Y bueno, Irving, un honor que que nos acompañes. Bueno, muy honrada que me inviten en el Macay a ser una anfitriona invitada, por así decirlo, ¿no? Como, Como hay los editorialistas invitados o los colaboradores invitados. Pero pues para hablar de un gran tema y un tema muy importante, tenemos un invitado de lujo, que es el director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, el doctor Irving Berlín quien con toda la experiencia que tiene va a conversar con nosotros sobre un evento que que está en Ciernes y que hace ya eh, varios años que ha reforzado su identidad en en Mérida. Vamos a hablar de la noche blanca, nada más y nada menos. Entonces, en en principio, eh, yo yo quiero aquí destacar que las preguntas que estamos formulando son preguntas que, que ha Eh, pensado el el equipo del podcast representado por Santiago, que está aquí con nosotros y que bueno, iremos comentándolas y enriqueciéndolas con toda la la información que que trae consigo el el doctor Eh, Irín, bienvenido muchas gracias
2: muchas gracias a ti, te encantado de la vida
1: y bueno, pues empezamos con la pregunta que siempre siempre a mí mí, y que bueno que la, la propusieron aquí me encanta volver al origen ¿cómo nace? ¿cuál es la idea original de la noche blanca?
2: Mira, la la primera idea con la que estuve yo cerca fue en el 2008, eh, tal vez no mucha gente lo sepa, en el 2008 el gobierno municipal de César Bojorquez eh, hizo una primera exposición de Pablo Picasso y esa primera exposición se hizo con funcionarios del gobierno municipal de Málaga. Y conversando con funcionarios del gobierno municipal de Málaga, ellos presumían su noche blanca. Me decían que en Málaga había una noche blanca, que esa noche blanca movilizaba a la ciudad. Y en el 2008, eh, yo dije, bueno, pues sería interesante pensar que Mérida pueda tener una noche blanca. Lo comenté con el director de cultura en ese momento, que era Roger Metri. Eh, Y quedó como un comentario eh, que estuvo ahí sobre la mesa, era una posibilidad... Y, y, ahí, y ahí está el, el, el primer germen ¿no? La ciudad ya tenía algunos, algunas experiencias Como Ponte Chula, Mérida Que era una, un programa cultural Donde la gente salía en los restaurantes Y el restaurante ofrecía música Y, y eso estaba limitado a la música Y algunos restaurantes en el centro histórico Sin embargo, eh, durante la primera administración De Renán Barrera, allá hace unos eh, ocho años o más años... ...estamos hablando de 2012, 2013... ...cuando Renan... Eh, ...me nombra director de Cultura entonces recupero esa idea de la noche blanca aunque eh, la hago pensando en en la ciudad de Mérida y en las necesidades de Mérida porque la noche blanca es una iniciativa europea de muchas ciudades que la hacen a destiempo quiero decir primero nacieron las de París luego otras en Alemania eh, luego las españolas se sumaron en el caso de las españolas eh, cada una tiene un sentido diferente por ejemplo en París la noche blanca es sobre todo de arte contemporáneo, lo mismo pasa en Madrid, no pasó lo mismo en Sevilla, en Málaga sí, quiero decir Sevilla tiene una noche blanca o tuvo en su momento una noche blanca muy andaluza, pues es que en Sevilla todo, flamenca. Es, todo es flamenca, eh, flamenca tablao tablado y ya exactamente. Sí, sí, sí. entonces las noches blancas fueron tomando la idiosincrasia local las posibilidades locales y en ese sentido la noche blanca meridana, como te digo tiene su origen en el 2008 con comentarios de funcionarios del Gobierno Municipal de Málaga que nos sugieren la posibilidad luego se revisa, bueno se comenta, no pasa nada y en la administración de Renan Barrera pues se le da una un nuevo impulso al Centro Histórico especialmente porque Renan Barrera tenía la impresión en ese momento y no solamente él de que el Centro Histórico estaba abandonado en términos de vida cultural, de vida artística. Y entonces él me dijo, mira, ¿por qué no hacemos un programa que permita que el Centro Histórico eh, be, be estalle, se proyecte, tenga actividades, etcétera? Y entonces dándole vueltas en la cama a qué hacer en Mérida para activar el Centro Histórico, así es como nace la Noche Blanca de Mérida, que no es una copia de ninguna otra, es, es un original, digamos, a partir de las necesidades locales.
1: Eh, dos cosas me llaman la atención de lo que estamos conversando. En los casos de las otras experiencias, ¿es también un proyecto en el cual hay una iniciativa desde el, go- la, el gobierno municipal, desde las alcaldías en esos casos, en colaboración con, con, con las instancias independientes? ¿Siempre tienes este esquema?
2: Eh, Si tienes esquema eh, Básicamente es así Básicamente es En los ayuntamientos ¿No? con agrupaciones independientes o con instituciones colaterales, ¿no? Uh-huh. Así pasa con los grandes festivales. El Cervantino, por ejemplo, es un gran proyecto donde está metido el gobierno federal, está metido el gobierno estatal, claro. está metido el gobierno municipal, está metido incluso la universidad como un consorcio. Y yo decía, bueno, aquí eh, t- tenemos que partir... De, una, de, de los otros De qué se puede hacer De cuáles son los encantos que tiene la ciudad Cuáles son los actores que pueden ofrecer Cosas interesantes E incluir a esos actores en un diseño Que, que sea eh, Pluriprogramático Que cada quien haga su programación A veces me dicen oye ¿y, y, y, y ¿Por qué tal Eventos se realiza en tal sitio, pues en muchos casos yo, yo no lo sé, porque cada sitio propone. Eh, propone y realiza sus actividades, ¿no?
1: Eso está muy bien y, y, y me imagino que habrá quien se pregunte, yo tengo una teoría, el nombre de Noche Blanca porque sí. se llama Noche Blanca, eh, me ha parecido ver que en algunas u otras ciudades del mundo le ponen Noche en Blanco y eso sí. me empieza a responder, es lo que estoy pensando.
2: Es lo que estás pensando, <risa> la Noche Blanca <risa> es la noche de pa- pasar la noche en blanco. Es que lo
1: hemos dicho, no dormí, tuve insomnio, esa. me pasé la noche en blanco,
2: ya, <risa> ándale. Esa pues sí. es la idea, pasar la noche en blanco es pasarla sin dormir Eso. y pasarla sin dormir en este caso eh, también implica un consumo cultural diferente. Fíjate que algunas ciudades, bueno, tú lo conoces, sabes perfectamente bien, como Madrid, por ejemplo, mm. que tiene una intensa noche cultural, sí. más social que cultural
1: sí. en muchos
2: casos, ¿no? La, hay hay muy, la marcha Muy española, marchosa, muy marchosa. La marcha española, todo el mundo sale al bar y al restaurante. Y aquí la idea es que se diversifiquen los consumos culturales y que la gente pueda ir al bar, desde luego, al restaurante también pero desde luego a las galerías, a los teatros, a los espacios independientes, en fin, que también la diversidad del consumo ayude a una mayor nutrición experimental, eh, eh, digo espiritual, ¿no?
1: Sí, en todos los sentidos. Claro. Eso es muy bueno y entonces de ahí ya estamos empezando a responder la, el siguiente planteamiento, de la, la siguiente eh, pregunta, que, ¿a quiénes beneficia eh, y de qué manera beneficia este proyecto?
2: Mira, la Noche Blanca eh, se diseñó pensando en los actores que tiene la ciudad. Uno de los primeros actores que era notable en el 2012, 2013 cuando empezamos este proyecto era la red de galerías. Las galerías en el Centro Histórico ya eran en ese momento 15, 16 uh-huh. eran galerías que estaban unidas eran, uh-huh. una, eran gente que se conocía y que empezaban a hacer proyectos juntos okay. a veces iban al ayuntamiento y nos decían, oye, ¿por qué no hacemos un, un circuito? Ayúdanos a hacer ¿no? a uh-huh. organizar y entonces yo vi que, que las galerías del Centro Histórico son actores este, que están funcionando, estaban funcionando en el 2013, siguen funcionando hoy, eh, algunas han cerrado, algunas han abierto, pero las galerías son un primer actor. Un segundo actor es el tema de los grupos independientes. Uh-huh. Mérida tiene eh, grupos artísticos independientes que creo que son un pilar del desarrollo cultural de la sociedad porque eh, son grupos que tienen su propia madurez sus propios vínculos con otros sus propias uh-huh. formas de financiamiento algunas son <coughs> escuelas de danza algunas son, son grupos de teatro sí. algunos son mezclas ¿no? y decía estos grupos independientes están haciendo cultura y necesitamos creo yo un programa que pueda mostrar sus trabajos uh-huh. eh, juntos, entonces tenemos galerías, tenemos grupos independientes, luego tenemos el tema de las instituciones eh, la Universidad Autónoma de Yucatán, antes era el Instituto de Cultura, eh, también te, son instituciones que tienen teatros y que yo pensaba que se podían unir. En algún momento cuento que cuando nace la Noche Blanca en el 2012-2013, lo comento con funcionarios intermedios, incluso algunos eran amigos del, de Sede Culta, la idea de que podamos hacer una noche y pasarla en velo. Mm-hmm. Y me desanimaron. Me dijeron que, eh, que nadie iba a ir a un teatro a las 12 de la noche, que, que eso era una tontería, que íbamos a hacer el papelón. En fin, eh, desafortunadamente en la primera noche blanca se de culta no, no, no nos acompaña, uh-huh. ¿no? Entre otras cosas porque estaba la idea de que era una locura este, sí. hacer ese, ese tipo de oferta. Luego tenemos otros beneficiarios que son... Los restauranteros que, eh, digamos, que potencian la actividad. Normalmente, como hemos dicho, los fines de semana, bares y restaurantes, pues tienen una oferta y, y la gente va al bar y la gente va al restaurante. Claro. En este caso, por ejemplo, lo que quisimos hacer, creamos una... Una, un, un,
1: un, una pulsera. Una
2: pulserita. Esa pulserita solamente la entregábamos en teatros, galerías y museos. Uh-huh. Por cierto, el otro actor también son los museos. Y dijimos, si usted va con su familia a un museo, a una galería y un teatro, sale con una pulserita, pulserita con esa pulsera usted va a un restaurante y tiene un 10% de descuento. Eso estimulaba a la gente a no quedarse en un parque a uh-huh. ver un espectáculo, uh-huh. sino también entrar. entrar a un museo, a una galería y un teatro para salir con la pulserita e irse por su 10%. Esto funcionó muy bien los primeros años... Y luego se fueron reduciendo las ofertas del 10% porque los restaurantes estaban llenos. Claro, sí, sí. (risa) Entonces, ahí tenemos varios grupos que están beneficiados de manera directa. Bares, restaurantes, grupos independientes, galerías, museos, instituciones que tienen teatros, ¿no? Sí. Y que aunque no cobran la entrada, pero sí activan la, la, la la vida cultural. Fíjate que en algún momento también, me acuerdo que en un diciembre exploramos con la con la cámara de comercio uh-huh. de mantener los comercios abiertos hasta las 12 de la noche ah, okay. solamente ocurrió en una noche blanca eh, que yo recuerdo eh, funcionó de manera moderada de manera modesta y como fue el de funcionamiento moderado pues no se repitió pues, sí. este, pero también estaba la idea de que la noche es una activación de la economía naranja es una activación de la cultura en sus diversas formas y esos son los grupos que generalmente son los primeros beneficiados como, como grupos artísticos digamos no claro. el ciudadano se beneficia eh, porque tiene un sapping eh, en, en materia cultural sí sí ¿no? sí
1: claro eso, eso indiscutiblemente no para disfrutar de, de la noche eh, y con respecto a los comercios pero yo pensaría que si es una ferretería pues no va a tener mucho éxito claro. pero si es una tienda de ropa de repente si sí te compras es. una chalinita y digo yo pensando en mí no aunque sea a la una de la mañana pues ay mira qué curiosa está y si sí me eso eh, habría que, que eso ver, ¿no? es
2: lo que se intentó hacer fíjate que en la noche blanca de mayo bueno cuando se dice en la noche blanca pensamos hacer dos al año mm. y lo pensamos hacer así Porque los los gobiernos municipales en México duran tres años. El primer Mm. año de Renan ya había pasado y en el segundo año es donde iniciamos la Noche Blanca. Y dijimos, si hacemos dos este año y dos el siguiente, tal vez demostremos rápidamente la utilidad del programa y se pueda mantener. Porque si hacíamos una, igual una sola golondrina no hace verano y tal vez se nos iba a olvidar o no sabíamos qué éxito iba a tener, etc. Entonces programamos dos con la idea de, de, de que fuera la semilla más la agüita para que después de la administración pudiera quedar, ¿no? Y efectivamente se fue el reto y creo que lo logramos porque después de Renan hubo otras administraciones. Continuar. Todas mantuvieron la noche blanca y entonces sí. no sé si el, 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 la expresión popular de llegar para quedarse vale, este pero el éxito de convocar a, a muchos sectores y de tener una derrama económica importante, este, <coughs> pues pues sirvió.
1: Sí, es un tiempo, es un tiempo en el cual está... está eh, vigente, es esperada, la gente ya sabe de qué se trata, como digo, mencionaste en su momento aquel Ponte Chula, Mérida como las Mérida en domingo o sea, hay, hay algunos eventos que se han quedado ya como, como con santo enseña de nuestra ciudad o nuestro estado. Sí. Yo creo que por el tiempo que nos queda, eh, sería bueno hablar ahora de esta edición, eh, eh, doctor irwin Berlín, porque es importante que la gente que nos escuche, nos va a escuchar antes de que venga la noche blanca. Sí. Bueno, sepa un poquito de que, que ahora con el regreso, de este todo este regreso a la normalidad, a la presencialidad, que todavía hay cierto, la pandemia... Dicen que sigue, pero muy moderada, ¿no? Hay que tener ciertos cuidados. ¿Qué nos vamos a encontrar de diferente eh, como usuarios y como gente que va como público de la Noche Blanca?
2: Claro, en realidad nos vamos a encontrar con la misma Noche Blanca de siempre. (risa) Eso es bueno. Porque eso eso es bueno, porque es es un modelo de trabajo y es un modelo de beneficio a diversos actores. Y en este modelo de beneficio a diversos actores, por ejemplo, también incluimos generalmente a guías de turistas, también eh, eh, incluimos a las guaguas que dan vueltas entre los barrios mm. ¿no? y que permite que una persona pueda ver un espectáculo en San Juan y luego otro en Mejorada y luego otro en Santana y luego mm. entrar a un museo y aún así. no. Bueno, esta, esta siguiente Noche Blanca tiene la característica de que está apoyando sobre todo a la comunidad artística local Hemos tenido Noches Blancas con más componentes y con más artistas nacionales e internacionales. Esta es una noche blanca casi completamente endogámica, casi completamente nuestra. Eso eh, lo decidimos así porque la pandemia atacó de manera directa a la comunidad artística en términos económicos y pensamos que en uno o dos años la prioridad es la activación económica de los grupos artísticos locales, ¿no? En ese sentido, solamente hay dos grupos internacionales. Uno es el grupo Síntesis, que estará en Santana a las 10 y media de la noche. Y otro es el grupo de los Mirlos, que estará a las 11 y media. Eh, Síntesis toca música de jazz, pop, afro afroyoruba. Y los Mirlos toca música peruana, cumbia, psicodélica, andina. Es... <ríe> es interesante mezcla. es una mezcla bonita eh, interesante San, Santana generalmente es el sitio para los jóvenes uh-huh. eh, mejorada usualmente es el sitio para el teatro regional ahí estará Cereco y Nojo Cuchum la bruja Gucci, la, la bruja Cuchicuchi en fin San Juan habitualmente es el sitio para el baile popular Santiago habitualmente es para el recorrido histórico de las calles no uh-huh. y en la plaza grande vamos a tener eh, un corazón eh, casi infantil eh, vamos a empezar con la canción de yo el cuento del yoyo de, de YoYo que es una obra de reggae sinfónico, reggae de cámara, donde Russell Montañez más eh, el grupo Ayanaí van a hacer un, un reggae para niños. Después vendrá un circo para niños a las 10 de la noche, y como a las 11 y media habrá un circo no tan para niños, es un circo de acrobacia y danza acrobática aérea, ¿no? Entonces, esta es, digamos, la oferta de parques, pero si nos vamos a la oferta de museos, de galerías, de teatros, pues allá hay otra enorme actividad, este, son 176 actividades, vamos a arrancar en la Wadi, eh, en este año todos los universitarios estamos de plácemes porque la Autónoma de Yucatán cumple 100 años. Celebramos 100 años, La así es. Noche Blanca está dedicada a la Wadi y por lo tanto vamos a inaugurar allá con grupos artísticos universitarios. De hecho, habrá una actividad pre-noche blanca, será a las siete y media, eh, antes de la inauguración. A las siete y media vamos a presentar, vamos a premiar el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida y saliendito de allá, como diría Fernando Espejo, saliendito de ahí, nos vamos a, la, a inaugurar la noche blanca con el ballet folclórico de la universidad, con la orquesta jaranera de la universidad, en fin. Eso el sábado 12. en la UADI. el sábado. sábado 28 a las 8 de la noche en la UADI será el banderazo de la fiesta.
1: Ay, fantástico, fantástico. Bueno, pues eh, ya, es no, como estamos de tiempo? Estamos en 20 minutos. Bueno, pues yo creo que, que para ir eh, cerrando, ¿Qué le podemos decir a una persona que va a ir a la noche blanca? ¿Por dónde empieza? ¿Qué le aconsejas que haga para que...? Bueno, porque a mí me da un poco de ansiedad siempre, porque sé que estoy yendo a una cosa y me estoy perdiendo otra. Eso eso yo creo que muchos lo padecemos cuando vamos a la noche blanca, ¿no? Entonces hay, hay ahí una... Es una condición in- inevitable. Pero bueno, ¿qué le aconsejas al al neófito, que no al que está llegando por primera vez? Le aconsejamos
2: que disfrute esa, esa ansiedad. <risa> <risa> La noche blanca está hecha para, para propiciar esa ansiedad. Y esto y esto me lo conversaban los funcionarios de Málaga. Me decían, es más, cuando yo les digo a los amigos de Málaga que pienso en cómo podríamos hacer una noche blanca, ellos me dicen hay que hacer una al año, no hagas dos.
1: Ah, bien. Y
2: ellos dicen que la una, que hacer una al año, significa concentrar todo el esfuerzo original, extraordinario, audaz, y que te obliga a comerte las uñas a dónde vas. una vez al año, porque eso no lo puedes hacer a cada rato. Exacto. Entonces, esa ansiedad es el despertar el goce artístico, es el despertarlo emocionalmente, uh-huh. el que sientas que te estás perdiendo algo, el que tu compañera o tu compañero te digan, yo quiero ir allá y tú digas, yo quiero ir al otro y tengamos que negociar y claro, tengamos claro, que acordar claro, claro. y qué va primero y qué va después y en qué momento descansamos, eso implica una logística familiar. El traslado. Este, Si vienes en traslado de
1: público, público, si caminas, si te tomas un Uber, si si vienes en camión a tal parte y luego el resto lo caminas porque está. Bueno, hay muchas decisiones que tomar. Entonces,
2: yo creo que lo que es recomendable es que se pongan de acuerdo primero quiénes van a ir, si es una familia, si son chico y chica, si es una pareja, si es un grupo de amigos. Yo diría que después se hagan una juntita, que después de la juntita entren al Facebook Medida Escultura, que vean la programación. O que entren al merida.go.mx diagonal noche blanca. Ahí está la programación completa. También, ¿no? Y vayamos diciendo, bueno, vamos a ver, tenemos cuatro horas, no no nos queremos matar, vamos a ver qué es lo prioritario. Y hagamos la agenda, la agenda de visitas. Sería bueno hacer una visita, una, una agenda diversificada. Que tengamos una galería, tengamos un museo, tengamos un teatro y tengamos un parque, uh-huh. ¿no? Cuatro actividades al, en la noche de, de 8 a 2 de la mañana, pues está, está muy bien. decente, está, está muy bien, bien. <risa> en medio un, un, un lapsito para tomarse una horchata, una cerveza, un, un dos taquito, panuchos, un taquito panuchos, lo, lo, que, lo que quepa, ¿no? Y luego seguir haciendo ejercicio. Normalmente los espectáculos para jóvenes los ponemos a las 12 de la noche, mm. una, los que cerramos son los, son los jóvenes. Bueno, cerramos, el, cerramos ustedes los jóvenes. Pues ellos los jóvenes, sí. ellos los jóvenes. Sí. Y también cierran los bailadores. Fíjate que San Juan ha tenido al grupo Los Méndez bailando a la una y media de la mañana. Y también hemos tenido en el centro histórico, cuando invitamos una vez, creo, si no me recuerdo mal, a... Al Triciclo Circus Band. Ah, a las ya 12, como no. Y a las 12 de la noche estaba y a la una, estaba el show este, a, to, a tope, ¿no? Entonces, claro, también la oferta de madrugada tiene que ser una oferta pues para los, los que están aguantando el, el ritmo, o son los jóvenes o son los bailadores, ¿no? Sí. Este, jóvenes y con jóvenes quiero decir hombres chicos y chicas, o sea... este. Y bueno, yo yo recomiendo eso, hay que hacer un, un pequeño trabajo de consulta con los, con los que van a ir. Fíjate que en el Medafest, en el Facebook, me, a veces me, me parece divertido re, revisarlo, generalmente me parece divertido, no solo a veces, porque ves cómo... Se empiezan a organizar las banditas. Uh-huh. De repente sale un chico que dice: Oye, este querida Rosita, vamos a ir a tal sitio. Y le contesta: Sí, sí, pero, pero ¿a qué hora me vas a ir a buscar? No, pero tú llegas a las 7. Y, ah, y empiezan y, a y ponerse y se empiezan de, a, de acuerdo. a etiquetar
1: allá con sus sí, nombres Sí, ¿no? sí, se ponen a etiquetar.
2: Oye, pero si va Rosita, pero va a ir este Carolina. Pues no sé, hay que preguntarle. Entonces se empieza a organizar ahí. En, en,
1: en, en, la, en la plataforma. En la plataforma. De, del, de la propia
2: en de la, la, vez, la plataforma se empiezan a organizar. sí, sí. ¿no? sí ya, ya. Y entonces eso también es parte de la de la novedad y eso comp- compromete mucho tt porque la Noche Blanca no puede ser igual nunca claro este y tampoco puede siempre y tampoco debe creo yo caer en la tentación de los músicos de masas que generan gente per se ¿no?
1: claro claro porque
2: se trata también de educar se trata de, de ver nuevas cosas se trata de generar nuevos públicos, de que niños que nunca han entrado a un museo entren sí. en museos. Generalmente tenemos actividades para niños, uh-huh. este para que puedan entrar las familias. En fin, se trata de un proceso también de formación de públicos este más democrático.
1: Es democrático más, más que diverso. más y diverso. Sí, sí. Pues, sí, digo yo pensando, dices ahorita si 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 trajera la noche blanca a un, a un artista eh, internacional de talla tan grande que, que se convirtiera en la estrella, eh, atraparía hacia así el interés que, que podría, que está mejor que se atomice en muchos eventos diferentes. Ya entendí hacia dónde va tu comentario, ¿no? Sí. Y tiene toda una lógica. Ese concierto puede ser, pero para otro momento, no para la Noche Blanca. Fíjate ¿no? que eso
2: lo aprendimos, eh, hemos aprendido todas esas cosas con el tiempo. Yo me acuerdo que la segunda, la tercera Noche Blanca, trajimos eventos muy grandes. Estaba Lila Downs en la plaza.
1: Oh, ya, pues sí.
2: Y, es, y, en, y, esa, y esa noche los museos cercanos tuvieron menos afluencia que en otras Noches Blancas. Claro. Porque la gente llegó y se sentó para ganar lugar.
1: Claro, claro, porque era Lila Downs. Entonces, todo el
2: tiempo en donde podías ir a otro sitio, ver una exposición...
1: Están ahí, ah, ocupando su lugar.
2: Ocupando su lugar. Y entonces dijimos, esto no es lo que queremos. Lo que queremos es que la gente rote y cuando traes un artista de ese tamaño, pues la gente dice, yo ya gané primer lugar y de aquí no me quita nadie, ¿no?
1: Claro, claro. Dejas Lila Downs para otro evento, otro momento del año, que tenga su propio público y su... No, y no esté compitiendo con nada, digamos. Exactamente.
2: Okay. Esa noche blanca fue, fue histórica para mí y ejemplar. Estaba Lina Downs allá, el otro que me acuerdo, y estaba esa misma noche, eran Los Ángeles Negros en tremendo, San Juan.
1: Tremendo grupo, sí. El
2: alcalde fue a saludar y a, a, a San Juan, y de San Juan a, San, a Santiago, en el coche tardamos como una hora en movernos Me imagino. Estaba sí. el tráfico. A tope y dijimos Tampoco esto es lo que quiere hacer la noche blanca (ríe) No queremos hacer caos vial Queremos hacer una fiesta sustentable Y otra cosa Tete Yo a veces pienso que la ciudad Nuestra ciudad está en en paz Con una cierta armonía Con un cierto nivel de convivencia Creo que la noche blanca En eso sueño Sueño que la noche blanca debe ser la fiesta como en Guanajuato el Cervantino de toda la ciudad porque hay o sea hay, hay noche para toda la ciudad. Sí. Ahora poco a poco han entrado bares y restaurantes que no están en el centro histórico. El Gran Museo Maya, que no está en la zona, entra. Yeah. Tienes a Lux Perpetua, a Gabos, que es un restaurante en medio. Luego está Casa Gemela, que está en la Colonia México. México. Que también está entrando. Ah, super. Se está expandiendo. Entonces sí. yo creo que. Parque de
1: las Américas también siempre está, el ¿no? Parque de las Américas. También.
2: Creo que la Noche Blanca tiene vocación de, de Mérida completa. Sí. Pero que eso es algo que hay que hacerlo sustentable económicamente porque no habría ayuntamiento capaz de pagar una tarifa. Toda, a, a todas las colonias, es, barrios y es, todo, pero sí,
1: el parque alemán me parece que también se ha sumado en alguna sí, ocasión, sí, 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 por lo que recuerdo. Bueno, pues eh, yo creo que ya aquí lo que queda es hacer una invitación, ¿no? Hacer una invitación. A, a, a todas las personas que escuchan este podcast de Chisme artes saber que va a haber mu, mu, muchas artes visuales, este es un podcast de artes visuales, pero también va a haber música va a haber teatro, va a haber artes circenses que me encantan por lo que sí. estoy escuchando también, gastronomía mucho eh, baile, para quien le guste bailar, ¿no? vamos a parafrasear eso que dice comer y cantar, vamos a comer y bailar solo es empezar, y también, ¿no? así como cantar, bailar también, solo es empezar, y por eso entiendo que se queden hasta más allá de la media Y noche.
2: 31 galerías TT tienen al mismo tiempo adentro, tienen eh, música, tienen lectura de poesía, Además, tienen sí, sus, propias eh, actividades. sus propias actividades, eh, el ambiente de Soho ahí en la parte de Santana uh-huh. es un ambiente envidiable hay como cuatro galerías juntas las cuatro ju- salen a la calle y las cuatro hacen su fiesta la verdad es que, que es una romería a noche blanca y lo que sigue es la invitación para ir y ponerse de acuerdo para que no haya pleito de que yo quiero ir a la Galería 1 y, y la compañera, la amiga, la pareja, los amigos quieran ir a otro sitio. Hay que ponerse de acuerdo.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Irving Berlín. Fue muy agradable conversar contigo. Que nos actualices, nos recuerdes que el origen de La Noche Blanca también fue muy interesante. Me acuerdo de estos de Málaga. Había uno de apellido Montañés que creo que era el curador de.
2: Sí, 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 que era encantador. Sí,
1: muy sí. inteligente. Una explicación de la obra de Picasso que hasta ahorita la recuerdo, fantástico Fantástico, sí. fantástico, ya tiene muchos años, en efecto. Y bueno, eh, y gracias por tu tiempo, eso ya estás... Sí, un m- con muchísimo que hacer, lo sabemos, un que te des placer. un rato para conversar con nosotros. Un placer, eso. Lo agradecemos. Es muy,
2: muy, muy estimulante para mí conversar con ustedes y que nuestro público escuche y que se emocione. Y Que,
1: y que nos veamos todos ahí este sábado. Y en la Noche que nos
2: Blanca. veamos el sábado 28 en la Noche Blanca a partir de las
0: 8. Okay. Sí, claro, pues muchísimas gracias eh, de nuevo <risa> por estar aquí acompañándonos. Y pues, claro, esa, esa es una oportunidad para poder ejercer nuestro derecho a la cultura, ¿no? nuestro derecho humano a la cultura, y para pues fomentar uno de los pilares del desarrollo, igual de las sociedades que nos permitan avanzar un poco más. ¿no? Y pues, ya, sería todo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a los podcast escuchas por estar aquí presentes en esta edición especial. Los esperamos en la Noche Blanca, en el museo y en todos los eventos posibles. El Macay tendrá eventos muy importantes.
1: Pues aquí tenemos que estar No también. lo dijimos. Aquí tenemos que estar, aquí claro, empe- no, se en, se promociona empe- empezamos. Estamos en casa, sí, sí, empezamos sí, sí, en Si no casa. recuerdo
2: mal, estar aquí el, el concierto deluxe Luxe de sonido, sonido del Eco. Sonido del Eco es el grupo de rock más longevo desde que el rock existe, más o menos Ajá. 60s y 70s. En Yucatán, sí, como no, pues, cómo es, no. Es un clásico. Lo
1: he oído toda mi vida hablar de él, sí, sí. el Sonido del Eco. Más que poético, ¿no? Eso y Dime, el sonido del eco tiene de a dos eco. o tres
2: músicos originales de los setentas y los demás son chicos jóvenes canadienses, americanos, gringos que, que vienen incorporan y que tocan como los ángeles
0: los <risa> ángeles rockeros los, los ángeles, ángeles, rockeros. ángeles del sí, sí, rock claro. pues de nuevo muchísimas gracias y hasta luego
1: hasta luego, gracias